0: briciole di magistero.
1: Anche i papi sono uomini e coltivano i loro ricordi personali e familiari, il bisogno di sentirsi fratelli di altri uomini, di lasciare a loro volta dolci ricordi e validi insegnamenti. Per Giovanni XXIII, di nascita a Bergamasco, ma a lungo patriarca di Venezia, occasione di questi ricordi è la festa della Madonna della Salute, molto sentita nella città lagunare. Radiomessaggio del 21 novembre 1958 ai fedeli veneziani. Figlioli miei, non crediate che
2: l'abituale serenità del nostro spirito attenevi la tenerezza dei nostri ricordi e delle nostre emozioni di sacerdote e di padre. Ripiegandoci sopra di noi, nell'atto stesso in cui veniamo chiamati padre, rigustiamo in forma inattesa la delizia del sentirci con voi e come voi, figlio della madre di Gesù, da lui data a ciascuno di noi come tenerissima madre. Le manifestazioni di culto di questo anno nel Tempio della Salute, che è dopo San Marco, la basilica più prodigiosa e più cara alla pietà dei figli di Venezia ricevono un incremento di gioia per la presenza definitiva del seminario minore che fu grazie singolare dell'anno centenario di San Lorenzo Giustiniani e dell'anno mariale di Lourdes. Nel messaggio inviato il primo novembre vi abbiamo chiesto ancora una volta di restare fedeli al buon proposito tante volte formulato insieme di applicarvi alla perfetta educazione della gioventù, di coltivare l'amore vicendevole nel senso delle provvidenze materiali e spirituali estese a tutti senza eccezione e di far onore al Tempio Massimo e Basilica d'Oro di San Marco che è simbolo dell'unità della fede, della perfetta conformità di pensiero e di cuore con questa apostolica sede ed è al tempo stesso incoraggiamento per tutti Al buon apostolato e alla diffusione del Santo Vangelo. Non dubitiamo pertanto che, accogliendo la nostra voce, manterrete fedelmente questi propositi, con generosità, con costanza, con letizia. Sono i ricordi che a noi vogliamo lasciarvi, ricordi di padre a figli carissimi, e siamo certi che, conservandoli volonterosamente nel vostro cuore, saprete così corrispondere all'amore che vi portiamo e mantenere vivi i santi legami con cui siamo stati uniti negli anni della nostra permanenza in mezzo a voi
1: Anche i papi, pur nella necessaria solitudine del loro ruolo sacro, conservano i loro ricordi familiari e hanno dunque ben presente l'importanza della famiglia, particolarmente nelle difficoltà culturali e ideologiche che la prima cellula umana sta incontrando in anni recenti. Incontro internazionale di famiglie nuove, 3 novembre 2007. Si pensi alle incertezze dei
0: fidanzati dinanzi a scelte definitive per il futuro, alla crisi delle coppie, alle separazioni e ai divorzi, come pure alle unioni irregolari, alla condizione delle vedove, alle famiglie in difficoltà, all'accoglienza dei minori abbandonati. Auspico di cuore, che anche grazie al vostro impegno possano essere individuate strategie pastorali, tese a venire incontro ai crescenti bisogni della famiglia contemporanea e alle mo- molteplici sfide a cui essa è posta di fronte, perché non venga meno la sua missione pe- peculiare nella Chiesa e nella società, per non cedere allo scoraggiamento «Occorre l'aiuto divino. Per questo è necessario che ogni famiglia cristiana guardi con fiducia alla Santa Famiglia. Questa originale Chiesa domestica, nella quale per un misterioso disegno di Dio, è vissuto nascosto per lunghi anni il Figlio di Dio. Essa, dunque, è il prototipo, e l'esemplare» di tutte le famiglie cristiane.
3: Voglio una casa tutta bianca dove ti affacci alla finestra e vedi le cose come sono. Baci sono baci e gli abbracci sono abbracci e le parole sono parole voglio una casa piena di sole capelli sciolti sulle spalle nei giorni di festa mentre i bambini corrono giocano Nella mia testa tutte le voci che ho lasciato In quelle vecchie foto Mentre il mondo si allontana Sulla mia morte Dio fatti capire, voglio una casa senza porte, senza pavimento.
1: Dov'è Dio? Domanda ricorrente che molti si pongono di fronte al male. Dio è forse distratto. Forse sta a noi, in un certo senso, farlo davvero esistente perché Dio è nell'amore. Dio è amore. Deus caritas est. È il titolo della prima appassionata enciclica di Papa Benedetto XVI. Ma è una realtà che viene da lontano.
4: Ubi caritas et amor Deus est. Questa, queste parole contengono una verità fondamentale e fondante per la Chiesa. Perché la Chiesa è di Dio. La Chiesa è per fare presente i Dio e non si fa presente senza carità. Sì, il vostro, vostro parroco fondatore ha mostrato questo signore ingegnere dicendo che lui ha fatto i fondamenta di questa Chiesa e ringraziamo tutti a questo costruttore principale della vostra chiesa. Chiesa parrocchiale, ma costruttore della Chiesa visibile, della struttura visibile. Invece le fondamenta invisibili sono sempre nella carità: ubi caritas ed amor, Deus, la Chiesa è dove è la carità tutti i presenti tutte le persone presenti il Signore soprattutto sono quelle che costruiscono la Chiesa non, non come struttura visibile ma come presenza divina come opera divina anzi come quello che deve trascendere la terra perché è solo carità
1: che non muore. Giovanni Paolo II visita la parrocchia romana della Santissima Trinità 24 febbraio 1991. Torniamo agli affetti, ai sentimenti umani dei pontefici. Paolo VI rimase sempre fortemente legato alle sue origini. 1 ottobre 1977, udienza ad alcuni cittadini milanesi e bresciani.
0: Tu, Brescia, sei rimasta e tuttora rimani spirituale presidio per la fedeltà assoluta che noi dobbiamo al nostro apostolico ufficio e null'altro ti possiamo ora ricambiare se non l'augurio scolpito sulla fronte della tua loggia, anche nel tuo animo e nella tua storia, brixia, fidelis, fidei e giustizia, brescia, sii fedele alla fede e alla giustizia.
1: E poi ci sono gli auguri personali, per esempio in occasione del compleanno o dell'onomastico, che sono di grande sostegno alla missione apostolica. Lo confessa Papa Pio XII, in occasione degli auguri ricevuti dal Sacro Collegio il primo giugno 1946, festa di Sant'Eugenio.
5: For una volta la festa del santo Pontifice Eugenio I, figlio come noi della città eterna, Ci procura, venerabili fratelli, la gioia di trovarci in mezzo a voi, nell'intima cerchia dei nostri più diretti e assidui collaboratori. Mentre il nostro Santo Patrono, già da circa tredici secoli, gode nella gloria del Signore la ricompensa delle sue virtù e delle sue opere, è di vivo comporto per noi che portiamo qua giù il peso del Supremo Ministero Apostolico il sentirci assistiti e sorretti dal suo potente patrocinio, ma ci riesce anche di grande sollievo in mezzo a circostanze così dolorose e a così ardui doveri, il saperci secondati dalla vostra infaticabile cooperazione e inalterabile fedeltà, delle quali il venerante vostro decano, la cui vigorosa freschezza smentisce il numero degli anni, ci ha dato una nuova testimonianza con la consueta sua nobiltà di forma e delicatezza di sentimento,